0: Balanço de Notícias Política. Eita, professora Priscila Lapa está com a gente mais uma vez. Que prazer. Tudo bem, professora? Tudo bem, Ciro. Tudo bem a todos. Uma boa tarde. Vamos lá. Eu estou aqui acompanhando. Falei no começo do programa e quero aqui a sua opinião também a respeito disso. Eu queria falar um pouco mais sobre isso. Nós temos aí alguns meses da CPI da Covid e vamos chegar ao fim. Eles, inclusive, estão se desentendendo. Esse é o assunto que eu vou tratar daqui a pouco com a senhora. Antes, eu queria que a senhora fizesse também uma, uma avaliação sobre o que eu vou te dizer. De tudo que eu vi, teve muita confusão, muita autoridade que a gente vê assim, tem vergonha, esse camarada ministro, não acredito, né? A gente descobriu quantas pessoas são irresponsáveis, despreparadas, foram inúteis durante toda essa coisa da pandemia. Não posso dizer que a pessoa matou ninguém, não é isso. Mas que né, não colaborou para que as coisas fossem mais uh, rápidas, céleres, enfim. Mas uma coisa que me chamou a atenção, professora Priscila Lapa, foi até uh, aí uns 15 dias um cidadão falando sobre aquelas ações da Prevent Senior. Ali foi uma coisa, um escárnio. Cidadão dizendo que a filha chegou a contratar um médico especial e particular para ficar vigiando ele na, no hospital, senão né, outra coisa podia acontecer. Não que fossem matá-lo, mas estamos fazendo... Segundo aqueles relatos ali, experiências com as pessoas. Terrível um negócio desse. Aí hoje, para completar no fechamento dessa CPI, porque essa semana vão apresentar o relatório final, as famílias, os parentes. Eu vi um pai relatando a dor de perder um filho. Um que estava doente, ficou bom. Aí entrou o outro e ele lá diz, meu filho, eu estou aqui e o rapaz acabou. A maneira como eles relatam, eles contam, dá vontade de você estar tá ali, se virar, e com todo respeito à autoridade que está ali, dizer para alguns, alguns senadores que estão ali, e o senhor ainda fica defendendo isso? O senhor acredita nisso? O senhor tem filho, tem neto? Ele tem o maior respeito como representante do povo nesta casa aqui. Mas, sinceramente, o senhor continua tendo esse mesmo pensamento, defendendo essa mesma lógica. Deu para sentir esse clima também na CPI, professora Priscila Lapa?
1: no início havia muita desconfiança sobre os rumos né, da CPI. Ela teve, né, só relembrando rapidamente, teve toda uma controvérsia inclusive jurídica, para que ela não fosse instalada. Acabou por definição do próprio Supremo Tribunal Federal, que é, previu, né, viu que ali estavam reunidas todas as condições necessárias para a instalação da CPI e ordenou né, que ela fosse instalada. Além disso, houve a confusão sobre a relatoria, que é, os da bancada governista, os senadores não queriam que Renan Calheiros fosse, e falavam de conflito de competências, inclusive, porque a ideia era direcionar o alvo da CPI também para governadores e prefeitos que receberam recursos federais para fazer as ações de combate à pandemia. Passada toda essa confusão inicial, né, a CPI acabou encontrando um mundo de investigação que talvez nem fosse previsto inicialmente. Inicialmente, ela era muito direcionada para as falas do presidente, para as ações do presidente da República especificamente, que demonstravam ali uma linha de raciocínio, porque o que estava sob investigação não era apenas um discurso. Mas o que, é que está por trás desse discurso? O que motivou o presidente a, em nenhum momento, reconhecer a gravidade da pandemia do ponto de vista da saúde pública, a fazer os enfrentamentos da forma como a história registrou? Então, à medida que isso foi... É, tomando um rumo de, de aprofundamento das investigações, a CPI teve acesso a sigilos telefônicos, à troca de mensagens e teve aquele momento emblemático da denúncia dos irmãos Miranda sobre os processos de compra de vacina que havia muita pressão de intermediários que queriam obviamente ganhar alguma coisa com isso. Então a partir de então ficou muito, eu acho que a CPI já deixou um legado para a sociedade brasileira a partir do ponto de vista que expôs algumas fragilidades do modelo de atuação do Ministério da Saúde. Né? Independentemente de quem esteja no governo, quem seja o ministro, mas ficou muito visível que existem empresas que atuam, que chegam é, junto dos gestores do Ministério da Saúde, como, como os famosos lobistas e essas pessoas que fazem pressões para intermediar compras, é, vendas de, de equipamentos, vendas de medicamentos. E agora vacina, que se tornou um negócio bilionário, então escancarou as fragilidades institucionais, como esses esquemas estão presentes demais é, no Estado brasileiro como um todo, na administração pública brasileira. E obviamente que se a CPI não tivesse uma data para terminar, ela podia ainda revelar tantas outras coisas, inclusive se fosse é, é, instalada as CPIs nos governos, nas assembleias legislativas para investigar os governos estaduais e municipais, provavelmente essa lógica se repetiria em várias outras instâncias do Brasil também, o que é muito triste. A gente às vezes acha que alguns tipos de ações elas já passaram, elas já são páginas na virada no Brasil, quando não são, quando a gente continua vendo coisas primárias acontecendo do ponto de vista do zelo, com a coisa pública e numa pandemia que tudo tornou-se muito mais grave, tudo mais é, delicado de se enfrentar. Então, esse, eu também concordo com você de que esse, esse aspecto específico, a compra de vacinas é um escândalo, porque, senão, mesmo que não tenha chegado a se concretizar da forma como estava sendo ofertada, mas a existência dessas interlocuções, ela já, por si só, é algo grave que deve ser, é, chamar a atenção dos órgãos de controle para que esse tipo de, de acontecimento não se reproduza e que não, não apenas para a compra da vacina da Covid, mas para nenhum outro tipo de insumo pelo Ministério da Saúde. E essa questão da Prevencênia, de fato mostra em que mãos talvez a saúde no Brasil ela esteja, do ponto de vista também de empresas que exploram de forma privada esse serviço. Infelizmente, é, um, é uma história muito trágica para ficar impune. A gente realmente agora, o processo é fazer com que, independente de linhas políticas, que é, a gente está vendo essa briga para o fechamento do relatório, também ligada a palco político, né, um relator que vaza um relatório de uma comissão parlamentar de inquérito antes que ele seja votado... Tem uma série de questões aí que deixam muito claro que os atores políticos no Brasil sempre tentam tirar o seu proveito individual, mas, independentemente disso, ali tem uma riqueza de informações, e é não só olhando para o presidente da República, mas, sobretudo, para essas engrenagens dessas empresas privadas, de tudo que queriam se aproveitar, e muitas causaram, sim, como é o caso da Prevencênio, danos irreparáveis às famílias no Brasil. Então, uhum. que a sociedade se aproprie disso como uma entrega relevante de algo que tem que ficar para a história, para que a gente aprenda a lição de como a gente precisa estar estruturado enquanto país para o enfrentamento de desafios, porque o que se fala é que essa pandemia, infelizmente, não será a única. A gente tem outras... E a crise na saúde pública no Brasil, ela nunca deixou de existir. Então, que essa CPI deixe esse legado e que a gente possa acompanhar até o fim, as punições de quem quer que seja, independentemente de ser político ou ser um desses agentes que tentou se apropriar né, da coisa pública.
0: Professora Priscila Lapa, eu tenho mais um minuto, queria lhe incomodar mais um pouquinho, sustente para lhe fazer a seguinte pergunta. É, sentir, tomar as suas impressões a respeito do tema, porque nesse fim de semana, li, não vou lembrar aqui quem escreveu, lamentavelmente, para dar o crédito de um artigo que li na Folha de São Paulo, a respeito da preponderância, né? com essa retomada da economia, do cenário eleitoral também, todos estão escancarados aí à nossa frente, uma necessidade, o outro é já a volatilidade dos debates, a corrida em busca do voto, que já está existindo, essa é a verdade. E aí eu estava lendo o seguinte, está todo mundo, mais uma vez, aí, subestimando o presidente Jair Messias Bolsonaro, achando que todo mundo ganha dele. Mas eu, a, a, pelo menos aquilo que eu consegui inferir, entender do, 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 do artigo que li na frente de São Paulo nesse fim de semana, é de que absolutamente que não, pelo menos na visão desse analista, é de que ele é um dos mais competitivos hoje, que sua base não derrete, sua base não diminui, está ali na faixa de 20, 25 hoje, mas podendo chegar a 30%. Lula partiu na frente, vai sofrer muito, já começou a sofrer, Ciro Gomes já encontrou, tendo do lado um marqueteiro que sabe tudo o que ocorreu nos governos do PT, especialmente o governo de Dilma, que é o João Santana, colocando tudo, dando a munição para Ciro Gomes, de uma maneira já do né, marketing, utilizando-se do marketing, e ele sabe falar, tem lugar de falar porque está na disputa, né, colocar Lula também na discussão política, do, do, do dia a dia, porque Lula partiu para defender Dilma, foi uma confusão semana passada danada. Esse desgaste todo, qual é a avaliação que a senhora faz? Está longe, está longe. Mas Bolsonaro é realmente competitivo?
1: Eu concordo com, com esse artigo e concordo com, com você, Ciro, no sentido de que a gente tem subestimado nos últimos anos no Brasil também uma variável que sempre foi muito importante nas disputas eleitorais, que é o peso da máquina. Isso já pesou em eleições municipais, isso pesa em eleições estaduais e também nessa mega estrutura que é um governo federal, que tem a capacidade de direcionar recursos, que tem a capacidade de fazer toda uma leitura política que possa e inclusive isso já está sendo feito está sendo já gestado a continuação do programa Bolsa Família com a nova roupagem, talvez não mude significativamente na na essência do programa, mas é um programa que vem é, trazer um alento para as famílias que nesse momento padecem né do, do ponto de vista de não ter acesso aos alimentos básicos e isso vai ser lançado sim, tem um potencial de alavancagem da popularidade outros programas que não foram lançados em 2021, podem ainda ser lançados no ano eleitoral e não há nenhum impeditivo de legislação para que isso aconteça e tudo isso pode potencializar uma popularidade de um percentual da população, de um perfil da população que decide a eleição. A gente sabe que esse perfil mais ideológico decidiu em 2018, mas pode não decidir em 2022 porque houve muito desgaste e tudo mais. A gente sabe que... Quando as coisas entram na, na via de fato de uma campanha, vai surgir realmente esse embate muito forte e pode aflorar esse antipetismo, que nesse momento ainda não aparece de forma muito significativa nas pesquisas e, sobretudo, a variável econômica, que é a economia. Ainda que não entre, como os especialistas estão prevendo, no melhor momento que o Brasil pode ter, mas se houver um mínimo de recuperação econômica, de entusiasmo das pessoas e esperança, isso pode, sim, renovar a crença de um novo mandato. Uhum. Né, para o presidente. Então, eu também não, não diria que ele não é competitivo. Eu acho que a gente precisa ter cuidado com a leitura do momento. Neste momento, ele tem uma avaliação muito desgastada, mas isso não o impede de ter uma recuperação a partir desses elementos que eu apresento.
0: Pois é. Ainda tem aquele, aquele outro elemento, que aquele que vota com vergonha. Vota com vergonha. Ele não diz, não conta para ninguém, mas vai lá na urna e digita o número daquele candidato, que ele mesmo envergonhado ele vota, acontece muito isso também. Professora Priscila Lapa mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço para a senhora e boa tarde.
1: Eu que agradeço Priscila, um abração e uma boa semana a todos.